0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doubchani. Je vous rappelle que c'est une série d'émissions. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 45 de cette émission. Il y en aura probablement presque 100. Et nous sommes arrivés au moment de la Première Guerre mondiale et puis la suite de la Première Guerre mondiale. Je vous ai expliqué la semaine dernière que nous sommes obligés de traiter en même temps la situation du peuple juif en Europe après la guerre, et de l'autre côté, voir où en est le sionisme et l'établissement juif en, juif en Palestine. Déjà à ce moment-là, il est déjà là, il y a 50 000, 50 000 juifs qui, qui habitent déjà la Palestine, c'est quelque chose, ça compte déjà, et il faudrait faire ça en parallèle. Si, et si, si vous vous demandez pourquoi j'insiste tellement pour euh, vous raconter l'histoire des juifs de l'Europe, c'est tout simplement parce que c'est de ces Juifs-là qu'allait naître l'État juif. C'est-à-dire ce sont eux qui étaient censés être les vrais immigrants, les vrais, la vraie présence qui devait avoir lieu donc en Palestine pour arriver un jour à la création de cet État juif tant espéré par le sionisme. Il y a autre chose, il y a une autre raison. Et vous savez, depuis toujours j'ai eu un sentiment très étrange si nous pensons à, à, à la première création de, du peuple juif, c'est-à-dire la sortie d'Égypte et l'arrivée en la terre de Canaan, au moins il y a une chose, il y a beaucoup de défauts, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tout le monde est sorti d'Égypte, tous les Hébreux sont sortis d'Égypte, tous les Hébreux étaient au Mont Sinaï, tous les Hébreux étaient pendant les 40 ans de pérégrination dans les déserts, et ils étaient tous au bord du Jourdain, et avec Moïse qui va mourir, et Josué qui va prendre la direction du peuple pour traverser le Jourdain et pour conquérir le pays des Canaan. Aucun problème. Mais si nous allons maintenant à la deuxième maison d'Israël, celle qui commence après le retour de Babylone, après la destruction du premier temple par Nabucodonosor, l'exil des Juifs à Babylone, nous voyons que la deuxième maison qui commence à ce moment-là, il y a des Juifs qui vont en Judée, qui reconstruisent Jérusalem, qui reconstruisent le Temple même, mais qu'il y a une grande masse de Juifs qui restent en Babylone et qui va y rester pour toujours, en quelque sorte, qui, sont, qui vont rester. Il y a des mouvements qui se font entre euh, la Judée et Babylone, mais on peut dire qu'il y a eu une certaine forme d'échec à ce moment-là, du retour. D'ailleurs, beaucoup de sages après, plus tard, diront que si nous avons perdu la guerre contre Rome, si nous n'avons pas réussi à nous libérer de l'Empire romain, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de Juifs en Judée à ce moment-là, que si tous les Juifs étaient venus de Babylone, et les choses auraient été différentes. Et c'est certainement vrai. Mais, mais, je dis, autant pour l'Égypte, c'était un problème de vie ou de mort, il fallait en partir, Autant pour Babylone, ce n'était pas le cas, puisque nous étions assez bien installés à Babylone, et les Juifs pensaient qu'ils pouvaient très très bien vivre sur place. Vous savez, très très difficile, réfléchissez-y, il est très 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 difficile d'envisager de quitter un lieu où vous êtes bien. Nous le savons tous aujourd'hui, que ce soit pour les Juifs de l'Europe occidentale, ou que ce soit pour les Juifs d'Amérique, nous savons parfaitement bien la difficulté que représente un déplacement, d'un lieu où vous avez déjà des racines, vous avez des amis, vous avez du travail, vous avez de, de votre maison, vous avez une habitude, vous avez la langue, c'est très très difficile de se lever et de partir. En Égypte, c'était simple, on était esclave, il fallait en sortir. Babylone n'était pas le cas. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'état des Juifs après la Première Guerre mondiale, car il y avait une fenêtre d'espoir absolument extraordinaire qui est arrivé par la déclaration de Balfour, par la reconnaissance que la Palestine appartenait au peuple juif, par la reconnaissance de, de la société des nations, par l'octroi du mandat sur la Palestine à la Grande-Bretagne qui, qui devait œuvrer, selon la déclaration de Balfour, pour faire la, en Palestine un foyer national juif avec comme but final la création d'un État juif. Et malgré tout cela, ben, vous savez, il y avait aussi, on peut dire en même temps, des tas de choses qui faisaient que les Juifs en Europe et en Amérique et, et en Union soviétique, les trois, n'avaient pas totalement une envie immédiate, un besoin immédiat de partir. Les choses n'étaient pas brillantes. En Europe, les choses n'étaient vraiment pas brillantes. On peut dire que d'un côté... Il y avait théoriquement tout ce qu'il fallait, il fallait des garanties, il y avait des garanties, il y avait une volonté de donner aux juifs les droits comme à toutes les nationalités. Mais on n'a jamais tenu compte du fait, quant à la théorie et la pratique, il y avait une énorme différence, et nous savons parfaitement bien à quel point la population et les gouvernements de tous les pays d'Europe n'ont pas permis aux juifs, n'ont pas permis aux juifs, de vivre convenablement, réellement, librement. Il y a eu beaucoup de choses positives, beaucoup de choses négatives. Mais regardez par exemple, je vais vous donner un exemple en Tchécoslovaquie. Il y avait un problème. Faut-il ou ne faut-il pas reconnaître aux Juifs la situation d'un peuple à part, reconnaître le peuple juif comme peuple à part en Tchécoslovaquie Eh bien, la raison qui a fait qu'on a reconnu aux Juifs, qu'on a reconnu aux Juifs cela, était pas du tout pro juive. C'était tout simplement parce qu'en Tchécoslovaquie, il y avait une grande minorité hongroise, il y avait une grande minorité allemande. Eh bien, les Juifs parlaient soit hongrois, soit allemand. Alors, pour ne pas permettre à ces minorités allemandes et hongroises d'être trop importantes, on a donné aux Juifs le droit d'avoir un état de peuple à part, de peuple reconnu à part, pour qu'ils ne viennent pas grandir la masse d'allemands et de hongrois, ce qui aurait déséquilibré, les, les rapports nationaux en tchécoslovaquie Donc, on a fait quelque chose qui était bien pour les Juifs, mais pas pour la bonne, pas pour la bonne raison. Et nous pouvons voir dans tous les pays, je ne vais pas insister, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais dans tous ces pays-là, où il y avait une tentative d'autonomie nationale juive, comme en Ukraine, déjà, à partir de 1917, nous savons quel échec ça a subi, tout cela. Et dois-je vous rappeler, que rappeler qu'entre 1917 et 1920, 75 000 Juifs étaient assassinés en Ukraine. 75 000. Et dans des conditions absolument épouvantables, les pogroms sans arrêt, les pogroms incessants. Et puis, toujours l'antisémitisme qui était là, toujours la peur des Juifs, l'antisémitisme combiné avec la peur. Si je veux regarder, par exemple, les problèmes des de, gouvernements de ces pays-là, les gouvernements de tous ces pays, parmi lesquels des pays nouveaux qui n'existaient pas avant, alors concernant la citoyenneté, des difficultés extraordinaires, par exemple en Roumanie, on a exigé des Juifs de prouver des choses absolument incroyables, qu'ils vivaient là-bas avant 18 ou qu'ils vivaient là-bas avant 14, etc. Des points de vue fonctionnaires, on peut dire que pratiquement aucun de ces pays ne prenait des fonctionnaires juifs. On n'a pas voulu des fonctionnaires juifs dans, pour, dans le fonctionnement des gouvernements. Pour la langue, il y avait de très grands problèmes pour la, pour la reconnaissance des langues juives, que ce soit l'hébreu ou l'yiddish, et que dire du numerus clausus au niveau de l'éducation, évidemment, au niveau des universités. Nous savons parfaitement bien les difficultés qu'avaient les juifs de trouver leur place dans les, les institutions d'éducation supérieure et parce qu'on ne voulait pas d'eux, on ne voulait pas que les juifs dominent en quelque sorte la culture du pays. Donc, d'un côté, une volonté théorique de respecter les nationalités. De l'autre côté, une grande difficulté d'abord de reconnaître que les Juifs formaient une nationalité. Et de l'autre côté, une grande difficulté pratique d'appliquer toutes les bonnes intentions de tout cela. Nous allons voir que les choses n'étaient pas très, 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 très différentes en Palestine. Bon, il y avait aussi l'économie. Il y avait des pressions économiques sur la, sur la, sur la population juive énormes. Il y avait sur le plan des impôts, il y avait des injustices flagrantes, où on imposait aux entreprises juives des impôts qu'on qu n'imposait pas du tout euh, aux autres. Attendez, il y avait autre chose encore. Tout ce que je vous dis là peut être vrai pour les années 20 les années 20, où c'était les puissances gagnantes de la guerre, c'était l'Angleterre, c'était la France, c'était l'Amérique, qui avaient une influence importante à la société des nations et qui pouvaient vraiment pousser dans le sens d'égalité de droit pour les Juifs. Et puis avec les années 30, avec la montée du nazisme en Allemagne, tous ces pays-là, il y a eu beaucoup d'éléments dans ces pays-là qui ne voulaient plus subir l'influence des puissances occidentales et qui subissaient de plus en plus... L'influence nazie qui se tournait de plus en plus vers l'Allemagne. Alors, voilà une situation aberrante. D'un côté, on offre aux Juifs une possibilité extraordinaire. Après 2000 ans d'exil, après 2000 ans de dispersion, il y a un pays, leur pays d'origine, la Palestine, RS Israël, qui peut recevoir tous les Juifs, qui peut recevoir les Juifs, pour y construire un foyer national et qui serait après transformé en état juif, et de l'autre côté, une lutte de juifs sur place pour avoir les possibilités de vivre encore une fois en diaspora, oubliant complètement toute idée de partir pour construire ce fameux état juif. Une dualité qui n'est pas encore terminée aujourd'hui, qui n'est pas encore terminée aujourd'hui. Si nous pensons par exemple que les juifs d'Algérie en 62 au moment de l'indépendance de l'Algérie dans leur grande masse ne sont pas partis vers Israël ils sont partis vers la France et que si nous voyons brusquement un réveil du mouvement des juifs de France vers Israël c'est parce qu'en France quand les situations, la situation devient tragique et parce que ça devient problématique de penser que pour les juifs en France il n'y a pas d'avenir et c'est pour ça qu'il faut y aller et tous ne vont pas en Israël il y a beaucoup de juifs Français qui ne vont pas en Israël. Donc vous voyez, l'histoire juive est difficile. L'histoire difficile depuis le début. Depuis le début, je pense pas, enfin, j'ai dit à des amis, à mes élèves, j'ai dit écoutez, un petit peuple d'esclaves, peu nombreux dans l'ensemble, pas puissant, qui n'a pas la force, qui est faible, sort de l'esclavage par un miracle extraordinaire, il finit par quitter l'Égypte, il est en dehors, il va prendre un projet éthique extraordinaire au Mont-Sinai, qu'est-ce qu'il fait en premier lieu Il va déclarer à l'humanité « Je suis votre frère aîné. Je suis le porteur de la parole de Dieu pour vous. C'est moi qui vais vous indiquer votre vraie manière de vivre pour la réussite. » C'est un peu insupportable. Je veux dire, il y a là quelque chose, une sorte d'arrogance. Pour certains, c'est une forme d'arrogance extraordinaire. C'est vraiment une histoire qui démarre dès le départ, elle est très difficile. Ensuite, il faut arriver dans un pays qui est habité par sept peuples, et il faut faire la guerre à ces peuples pour les éliminer, ce qui n'est pas facile, et ce qui n'est pas réussi complètement, puisqu'on ne peut pas éliminer les sept peuples qui habitent à ce moment-là Canaan, et nous savons très bien qu'il y en a qui restent sur place, et qui dit qu'ils restent sur place, dit qu'ils restent sur place avec leur culture avec leur religion, avec leur idolâtrie, l'influence considérable sur le peuple juif qui va amener en fin de compte à l'échec de l'établissement du peuple hébreu en Canaan, sur le plan d'abord spirituel, puisque l'idolâtrie est là, et les paroles des prophètes nous prouvent à quel point c'est la vérité réelle de ce qui se passe là-bas en Canaan, et puis un échec national, un échec, et territoriale par les conquêtes d'abord de l'Assyrie et ensuite par, des, par Babylone qui est avec les deux exils, l'exil des habitants du, du royaume d'Israël et l'exil des habitants du royaume de Juda. Donc une histoire extrêmement difficile, extrêmement difficile. Ce qui fait, qu fait comprendre à quel point certains chefs juifs, dans les milieux religieux surtout, n'ont pas l'oreille ouverte à toute tentative de changer la situation des juifs, baisser la tête quand ça va mal, subir les insultes, subir les persécutions, ne rien dire, pourvu qu'on puisse durer, pourvu qu'on puisse continuer à vivre là, et là où on est. Voilà, alors je vous ai fait un tableau pas très joli, je sais, je sais, c'est pas agréable, moi quand je lis tout ça, ça ne me fait pas vraiment vraiment plaisir non plus, je ne suis pas enchanté d'apprendre tout ça, mais c'est la réalité, c'est la réalité, économiquement faible, des points de vue culturels, nous savons très bien qu'à l'Est de l'Europe, la vie religieuse continue avec les mouvements chassidiques, avec les rebés, avec toutes ces cours des rabbinim et chassides, etc. Mais de l'autre côté, nous savons qu'il y a aussi en même temps une grande partie de la jeunesse juive qui prend de la distance par rapport à la religion, qui va fréquenter déjà les écoles les générales. Il y a les bundes aussi, il y a les yiddish il y a aussi toute une partie du peuple juif qui ne veut pas de l'hébreu, qui veut garder la langue yiddish en tant que langue culture et qui appartient à des mouvements socialisants de la société. Mon Dieu, quand je pense quelqu'un qui voulait être dirigeant de ce peuple, je dis il devait être vraiment inspiré, parce que la situation était difficile et c'était vraiment très compliqué, très compliqué de prendre en main... Tous ces ensembles de choses contradictoires entre l'hébreu et entre diaspora et, et Palestine, et entre tous les mouvements possibles et imaginables. Très, très difficile d'envisager ça. Et pourtant, ça a marché. Et pourtant, évidemment qu'on a payé des prix terribles. Évidemment qu'il y a eu des sages qui savaient où allait le judaïsme européen. Il y a eu des chasses parmi lesquelles je mentionne encore une fois Jabotinsky, qui était là et qui disait, attention à vous, hein, attention il va y arriver des choses terribles ici, l'antisémitisme, ajouté au droit qu'on vous donne, qu'on qu force au peuple, parce qu'en réalité, le peuple était forcé d'accepter, par les puissances conquérantes de, 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 de la guerre, les gagnantes de la guerre, que ces pays-là qui ont forcé plus ou moins les pays à accepter des conditions des juifs. On signait des papiers qu'on ne respectait pas, etc. Voilà. Voilà où nous étions pendant ces années-là, qui vont de 1917, de la déclaration Balfour, et qui vont durer comme ça jusqu'à pendant les années 20, les années 30, etc. Nous verrons encore, je voudrais quand même voir avec vous deux sujets et qui, comptent, qui sont quand même extrêmement intéressants, car il s'agit de deux grands ensembles très très importants. C'est les juifs de l'Union soviétique d'un côté, à l'est, et les juifs d'Amérique, à l'ouest, qui, qui sont le, les, les berceaux. Les, les, les berceaux des futurs israéliens. C'est-à-dire, c'est là où, en fin de compte, il y aura la masse juive par millions qui va former Israël. Nous avons vu ça pour la Russie, à quel point ça a joué un rôle important en Israël. Et peut-être un jour, ça va être aussi le cas pour les juifs américains. Je ne sais pas. J'espère que ce ne sera pas pour des, pour des mauvaises raisons. J'espère que ce sera pour les bonnes raisons. Pour que, que ce sera parce qu'Israël est super, supérieurement attirant et non pas parce que l'Amérique est repoussante. Voilà. Alors, très bien. Bon, nous nous laissons maintenant, donc, ce juif de diaspora pour retourner en Palestine et pour voir qu ce qui se passe là, sur place, à partir de la conquête britannique, à partir du moment où l'Empire ottoman est vaincu et les, les Anglais sont là. Alors, nous savons qu'il y a la déclaration Balfour, les intentions sont là, tout est très bien. Mais nous savons aussi quand même qu'il y a 50 000 juifs en Palestine face à 500 000 arabes, c'est-à-dire nous sommes encore 10% de la population. Quand il s'agit de discuter concernant un problème d'État juif, évidemment que les choses ne vont pas se passer simplement, hein, car il n'est pas question du tout d'envisager un État quand on est une minorité de 10%. Alors, que la notion même des foyers nationaux juifs doit être pensée sous une forme très très particulière de quelque chose qui est en cheminement. <coughs> pardon, qui est en chemin vers la réalisation de quelque chose. Bon, la déclaration Balfour n'a pas l'air d'être très très bien connue par les officiers britanniques qui sont les officiers de cette armée d'occupation de la Palestine pendant ce temps-là. Ils sont là en tant que puissance occupante. Et puis, beaucoup d'entre eux ont un regard vers les Juifs qui n'est pas un regard sympathique. On voit dans les Juifs, non pas des Juifs religieux, comme c'était avant de les Yishou Vayachan, mais ils voient surtout en, dans les Juifs des Bolcheviks, évidemment, ceux qui arrivent d'Europe avec quelques idées socialisantes. Alors à ce moment-là, il y a une difficulté majeure pour les organisations juives, de faire l'immigration ou d'acquérir de, des terrains. Vous savez que tout à fait au début, les langues officielles qui règnent en Palestine sont l'anglais et l'arabe. L'administration militaire britannique ne voit pas dans la langue hébraïque une des langues officielles de la Palestine. Mais incroyable quand on y pense maintenant, incroyable. Alors, nous sommes en 1918, va arriver en Palestine... Une délégation, Vaad Hassirim, le comité des délégués envoyé par le gouvernement britannique pour essayer de voir sur place comment les choses vont se passer pour les Yishuv, pour les gens qui habitent, les Juifs qui habitent en Palestine. Il fallait d'abord apporter une grande aide économique, car on peut dire la vérité que la situation économique des Yishuv juifs en Palestine est catastrophique. Après la guerre, vraiment, l'économie est complètement détruite, absolument détruite. Il fallait envisager donc l'aide, il fallait penser à l'aide médicale, il fallait organiser l'éducation. Vous savez qu'en juillet 1918, juillet 1918, la guerre n'est pas encore finie. On pose la pierre d'angle de l'université hébraïque à Jérusalem. Et nous savons que l'administration militaire, à ce moment-là, est contre et contre la création des universités hébraïques à Jérusalem. Et puis il faut aider et toutes les colonies, les Moshavot, et les Moshavim, etc. Nous avons déjà, en 1918, il y a 29 points d'installation agricole, déjà en Palestine. Alors, face à face, pas très agréable, entre ces vagues d'Assirim qui arrivent par le gouvernement britannique pour essayer de régler le problème, et l'administration militaire qui est en Israël. Et puis, il faut tout le temps que les, que les ministères des Affaires étrangères à Londres interviennent tout le temps pour essayer de faire pression sur le pouvoir militaire pour permettre et, à Vahad Sirim de fonctionner correctement et sur place, à la tête de Vahad Sirim une personne que vous connaissez certainement qui s'appelle Ossishkin qui a une rue très, très importante à Jérusalem. Et puis, il y a aussi Arthur Rupin, nom très très connu, qui lui s'occupe surtout de l'installation sur la terre des colonies juives, des, des, des villages juifs, je ne sais pas comment les nommer, c'est toujours très compliqué quand on fait les traductions, n'oubliez pas que mes connaissances de tout ce que je vous raconte depuis 45 émissions déjà partent de l'hébreu et que je suis obligé de façon permanente de faire tout le temps une traduction pour vous faire comprendre un peu la situation. Bon, alors, il faut maintenant qu'on voit parfaitement bien qu'est-ce qu qui se passe en Palestine. Et nous avons déjà vu la participation, évidemment, du peuple juif à la guerre à travers les bataillons, les fameux bataillons de fusiliers du roi, où il y avait 5000 soldats. Il fallait voir comment ça va être maintenant sur place pour l'immigration, pour l'installation, l'Aithyashvut, pour les rapports avec la diaspora, pour les problèmes économiques, tout cela qui va prendre du temps, qui va être difficile, et porter en tête deux choses. Les juifs de diaspora ne sont pas totalement enthousiastes à l'idée de quitter la diaspora pour aller créer ce fameux état juif futur, d'un côté, et puis qu'il y aura quand même le problème arabe, qui n'est pas immédiat, mais qui va apparaître de plus en plus fort. La semaine prochaine, je vais vous parler de... L'accord Faisal Weizmann, qui était une ouverture de très grand espoir, évidemment, d'entente avec les Arabes. Nous savons très bien que c'était un leurre, que les choses n'allaient pas se passer de cette façon-là. Rendez-vous jeudi prochain.